0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Astrobólica, o podcast de previsões semanais que mais te ajuda a entender o seu dia a dia. Eu sou Marilei Asbeck, astróloga, escritora, feminista, geminiana, e hoje eu trago para vocês as previsões do dia 17 a 23 de maio de 2021... Lembrando que aqui a gente vai seguir o horário de Brasília e se você não escuta de qualquer outro lugar é só ajustar as informações para o seu fuso horário. Essa semana a gente tem o um pacote completo aí no céu, mudanças de signo, planeta ficando retrógrado, aspectos harmônicos, aspectos tensos, começa aí a fase crescente da alunação taurina e a gente começa a se preparar para o eclipse da semana que vem muitos planetas em gêmeos e em peixes, que já dá o tom aí de mudanças e adaptações necessárias. Só que dessa vez com menos apego, com menos teimosia do que as mudanças que foram meio que impostas nas últimas semanas. Com o trânsito de Urano em touro, que foi algo ali meio do freio de mão puxado. Então a gente segue o flow de uma maneira um pouco mais suave. Mas sem pressa, eu falo de uma coisa de cada vez, vamos falar dessa semana primeiro. E quem abre os trabalhos dessa semana é o encontro lindo, harmônico, maravilhoso da Vênus em Gêmeos com Saturno em Aquário na quarta-feira, dia 19. Um encontro que estabelece confiança e segurança nas relações pode deixar o coração falar mais alto porque ele tá cheio de razão. Então, demonstrações de amor sem medo de mostrar sentimentos, a gente aí acerta no look, no design, todas as mudanças estéticas alcançam as expectativas, beneficia também a entrada de dinheiro e compras que, dão, que não vão gerar arrependimentos pra gente, ótimo para investir em qualquer coisa que precisa ser restaurada, reparada, consertos, tá bom? Então, é um dia onde os nossos sentimentos, os nossos acordos financeiros, eles estão aí é, muito a nosso favor, assim como as nossas escolhas estéticas, daquilo que combina, daquilo que é harmônico aos olhos. Aí, na quinta-feira, dia 20, encerra a temporada taurina e o sol entra no grau zero do signo de gêmeos. Terceiro signo do zodíaco, do elemento ar, de qualidade mutável. Gêmeos é o signo da pluralidade, da curiosidade, da comunicação, da praticidade, da versatilidade e da inteligência. Regido por Mercúrio, Gêmeos comanda as pequenas viagens, a escolaridade, a nossa relação com irmãos, primos, vizinhos, os nossos processos mentais, a nossa lógica e raciocínio. A mente fica ágil. É, os nossos talentos são demonstrados de maneira mais fácil, aumenta o nosso poder de venda, a cabeça se abre para ideias e se livra de alguns preconceitos e ideias que estavam estagnadas ali por muito tempo e também traz muita vontade de experimentar. É um ciclo para aprender e para ensinar, para socializar para estreitar vínculos, expor as suas ideias, contar histórias, jogar a conversa fora, se nutrir intelectualmente, tá? Com gêmeos ninguém morre de tédio porque a coisa muda rapidamente de figura, a gente aprende a se adaptar, aceita as novidades é, e se conecta mais com o mundo. E esse ciclo de gêmeos, especialmente, ele vai ser muito importante esses próximos 30 dias. Primeiro, porque a gente vai ter Mercúrio, que é o regente de gêmeos, não signo de gêmeos, ficando retrógrado. Então a gente vai avaliando várias questões nossas. E também, Gêmeos, é quem está abrindo ainda o eixo dos eclipses. Então a gente vai ter um eclipse semana que vem, dia 26 de maio, e outro dia 10 de junho, tá bom? Vai favorecer também esse ciclo a produção de pequenos comerciantes, pequenos negócios, o ingresso em novos... Em novos cursos, perdão, e melhora o nosso desempenho em redes sociais e também aproveitar essa semana, antes que Mercúrio fique retrógrado, para comprar fone, celular, notebook, coisas de comunicação, coisas de tecnologia, tá bom? E claro, Gemini Loucos, Gemini Anjos, não esqueçam de agendar sua revolução solar. No dia seguinte, o Sol em Gêmeos já estreia intenção. Aqui com uma quadratura com Júpiter em peixes. O que promete em grande escala tensões diplomáticas. Ah, que ótimo, né? Contratempos em viagens, muitas dúvidas e incertezas nos rodando. A gente sem saber qual caminho tomar, temendo apostar as fichas e perder. Nosso medo e pensamentos destrutivos nos visitam com força, ficamos extremamente influenciáveis e suscetíveis a agir por impulso. Parece difícil aqui, aqui também entender novas teorias, novas ideias, se abrir para novos estudos. Então, assim, a gente. Tem esse ciclo importante de abrir a mente, só que esse comecinho aqui dessa quadratura com Júpiter, a gente pode estar tá um pouco receoso ou não entendendo muito o ponto de vista do outro, porque esse Júpiter em peixes, quadrando aqui o Sol, deixa as coisas bem nebulosas, tá? É uma batalha. Entre razão e emoção, entre a lógica e a intuição, tudo isso com uma pitada nada sutil de paranoia, né? Então, tudo que é irreal cresce nesse trânsito, fica extremamente difícil a gente ver os nossos problemas do tamanho que eles realmente são, tá? Lembrando também aqui que religião não se discute, cultura se respeita e se entende ou não, mas você só tem que saber e ok, né? E opinião política, às vezes a gente faz a boa vizinhança, às vezes com exceção de apoiadores do governo Bolsonaro, claro. Cuidado com as suas mãos, braços e pés, porque esse trânsito favorece torções e ligamentos fragilizados, tá bom? No sábado, dia 22, mas a gente sentindo já essa energia desde sexta, a gente vai ter Mercúrio em gêmeos numa quadratura com Netuno. Lembra que eu falei agora há pouco que Mercúrio vai ficar retrógrado semana que vem? Por conta disso, esse trânsito, essa quadratura com o Netuno vai acontecer mais duas vezes, tá? E o que que traz essa quadratura? Parece um pouco, tem uma interpretação parecida com o Sol quadrando Júpiter, né? Só que quando a gente quadra com Júpiter, o Sol, são coisas muito grandes e que tem a ver com a gente e com questões mais exteriores. Quando a gente vai falar aqui, é, dessa quadratura Mercúrio e Netuno É questões de entendimento e de pensamento Tudo muito um pouco mais prático, né? O que seria prático perde a praticidade Por quê? As informações chegam imprecisas Uma dificuldade de concluir o raciocínio A mente avoada, distraída Imprecisão de dados Falta de informações objetivas Conversas que são interrompidas E não passam a mensagem que deveriam Transações e acordos não se concluem. tudo coloca uma nuvem de fumaça e fica difícil identificar qualquer coisa, né? A nossa mente também pode nos enganar, alimentando pensamentos altamente destrutivos, confundindo o que é real e o que não é. é e essas três experiências que a gente vai ter dentro dessas quadraturas são ciclos de revisão, de análise e de muita paciência, tá bom? Se você, assim como eu, é do time dos distraídos, você pode começar a perceber que a memória vai começar a falhar tá tá dando aí aquela coisa que a gente tipo, nossa eu tinha certeza que era assim não era então não contem com a cabeça de vocês anotem coloquem lembrete no celular na agenda na geladeira tá bom Uh, e a gente somando também esse trânsito Mercúrio e Netuno com aquele que eu falei agora há pouco, Sol e Júpiter, a gente pode imaginar que as negociações internacionais por vacina não tendem a se desenrolar tão rapidamente como a gente gostaria, tá bom? E falando nesse assunto, vacina, pandemia, no domingo, dia 23, a gente vai ter Saturno ficando retrógrado e por assim fica até o dia 10 de outubro. E, na verdade, muito me alegra esse trânsito, por mais que não tenha a tendência de ser uma coisa sutil gostosinha, mas Saturno, ele fala de compromisso, de responsabilidade. E quando retrógrado, esse movimento se volta pra nós, porque Saturno, ele é um planeta social, né? Então a gente começa a revisar essa responsabilidade, cada um no seu próprio umbigo. E o que é importante de olhar pro nosso próprio umbigo? Parar de fazer bosta! Porque não adianta colocar a culpa nos outros se você não faz a sua parte, meu anjo. A conta tá vindo e ela não vai vir parcelada, não. Saturno joga toda a hipocrisia no chão. Faz a gente olhar aquilo que estamos freando e impedindo de prosperar. Então não adianta falar que, ai, ah, não chega a vacina, não sei o quê. Se você não está fazendo a sua parte, que é o mínimo. Porque eu não vou nem falar que de novo vão gastar saliva porque você já sabe o que tem que fazer, né? Então, assim a gente começa a ter mais consciência do nosso pequeno papel numa sociedade muito maior, tá? Saturno está em aquário, que é um signo de sociedade, de grupo, de coletivo, também ia falar aqui é, da nossa indignação com o mundo, muito bonita, muito, né, realmente, o mundo tá complicado. Mas o que você faz a respeito pra ajudar? Quando eu digo isso, não pensem que é um ato de ativismo, de fazer algo super grandioso, mas a gente consegue fazer pequenas coisas é, e fazer pequenas diferenças, tá bom? Principalmente quando a gente fala de Saturno aqui nos bastidores, longe dos olhos do Instagram, tá bom? Então, o lado bom dessa retrogradação é a nossa autoanálise, a oportunidade de amadurecer e de assumir os próprios B.O.s. Calendário lunar. A semana começa aí na segunda-feira com a lua em leão, lua nova ainda. E a lua nova em leão é combustível <risos> para cada um colocar fermento nessa massa, né? Porque a massa está quase entrando no forno, que seria aí a energia de lua crescente, que vai começar na quarta-feira só. Mas aqui na segunda-feira, a gente ainda tem uma energia é, onde o eu fica um pouquinho mal interpretado. Então, às vezes, a gente tem que observar o quanto a gente está esquecendo dos outros. Então, quando a gente tiver aí que falar alguma coisa, lembrar do nós, a equipe, quem está quem tá por trás, sabe? Cuidado com o excesso de eu. É, e aqui vai falar de uma energia né? até o meio da tarde de quarta-feira que potencialmente... É um dia de desfechos otimistas em vários setores, mas principalmente amoroso e financeiro, porque a Lua aqui em Leão vai fazer um aspecto bem positivo com a Vênus, tá? Aí, o que a gente vai ter depois disso? A Lua no final do dia da quarta-feira, ela entra em Virgem, e ela já entra em Virgem ficando crescente no céu, tá? A gente aterriza com os dois pés no chão e para de acelerar as coisas. Virgem pede tempo, vem analisando as coisas com o máximo de primor. As coisas não crescem no tempo... É, que a gente quer, tem um tempo certo para aquilo se desenrolar, sabe? Sem sobrar, sem ter excesso de nada, sem fazer bagunça, o nosso nível de critério fica muito mais apurado, a gente se preocupa muito mais com a nossa saúde, com a alimentação, que fica mais equilibrada, e é importante que fique mais equilibrada, porque aqui, como a gente vai ter essa lua em virgem quadrando o sol, e a lua em virgem quadrando também, aí vai fazer oposição com Netuno, vai fazer quadratura com Mercúrio uma tendência ao nosso intestino ficar mais preguiçoso, tá bom? E um excelente momento para trabalhos mais minuciosos e que precisam de uma destreza quase cirúrgica, tá? E no final de semana a gente vai ter a lua em Libra, que dá o tom aí de uma coisa muito agradável. A Lua em Libra, mais o Sol em Gêmeos, a gente já pensa em coisas coletivas, companhias, na medida do possível, com, com o bom senso que eu espero que todos tenham, né? Um dia de romantismo, de momentos bem agradáveis, bem gostosos, é, tentar, da maneira que der, às vezes até online, porque a gente vai ver aqui Saturno, que está em Aquário, muito bem com esse Sol, com essa Lua, tentar fazer parte de algum encontro, tá? A gente vai estar muito sedento por essas questões mais sociais, rever os amigos, jogar conversa fora, bem energia de gêmeos, né? Então, é a medida do possível, fazer esses pequenos encontros, tá? Ao ar livre, com poucos amigos, enfim, a gente tem que se virar do jeito que dá. Lua fora de curso, temos bastantes momentos bastantes momentos, muitos momentos. De lua fora de curso, primeiro na segunda-feira, dia 17, das 3h23 da manhã às 9h43 da manhã. Coloquem um despertador extra aqui para ninguém esquecer a hora de levantar para ir pro o trabalho. Quarta-feira, dia 19, das 16h13 até as 17h59. Na sexta, dia 21, mais um período maiorzinho aqui das 16h57 às 23h25. E domingo, dia 23, vai acabar o domingo aí com cada domingo, porque das 18h37 até meia-noite e um 1 da segunda-feira, dia 24, a lua permanece nesse estado aí de fora de curso, fora de ciclo. O que quer dizer que é momento da gente fazer a nossa rotina sem grandes ações, sem grandes movimentações ao nosso dia. Meus amores, aguardo vocês para gente bater um papo nessa semana lá lá no Instagram, temos conteúdos novos quase todos os dias e agenda aberta e muito obrigada pela oportunidade de falar para vocês, de vocês me escutarem, semana que vem eu tô de volta aqui um beijo e até lá